0: Цели покорять Рязань таким продуктом не было.
1: Продажный сорта, хорошая качественная массовка. Не мы такие, жизнь такая.
0: Я прошел семь кругов Ада, чтобы получить все эти бумажки.
1: За время варки я две майки успеваю поменять. Наши взгляды на жизнь диаметрально противоположные.
0: Музыка сама по себе, а пиво само по себе.
2: Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, то срочно выключайте. Эта история не для вас. Спонсор второго сезона хорошая компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech. Под ключ. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска Иван Ватяков, основатель пивоварни АК «Ривер», владелец Иги Топрум и Билла, фу, Билла, Вилла, Бира. Вот у меня вечно с этими пограничными согласными какие-то проблемы. И мы находимся прямо здесь, в этой самой Вилле Бира. И Алексей Авдеев, главный пивовар АК «Рива». Иван. Да, добрый день. Как дела? Да, все супер, хороший денек, тепло.
0: Сидим на берегу э, вот этой а. реки автомобилей. ну а. «Ривера», Ну, а. здесь недалеко, на самом
2: деле. Вот вы проехали сейчас мост буквально-таки. Несколько минут назад. Ребят, я вам должен сделать комплимент. Я тысячу лет не был в этих краях, и когда я отсюда уезжал, а я здесь провел много времени, свое детство и отрочество, если так можно выразиться, все сильно изменилось. У меня другие воспоминания. Ну, У меня да. здесь девушка жила здесь в казаре неподалеку, и по этой трассе мы носились туда и обратно, и все это выглядело совсем по-другому. Ну, приятной ностальгии, наверное. Какой да. год был? С 95 по 2005-6, наверное, 7, скорее, жил. Ну, согласен, это
0: направление, заметно изменилось. Сейчас здесь такое одно, одно из основных направлений
2: загородного строительства э, рязанцев. Так что мы... Вот... — Кучеря вы живете, должен я вам сказать. Красиво все выглядит. — У вас вроде как ремесленная пивоварня, но современное оборудование. И вы вот это все строили совсем недавно. И мы с Иваном, наверное, год не могли никак договориться, чтобы я приехал и посмотрел со своими глазами настырными, пытливыми. Что для вас вообще слово «крафт» и почему вы его не используете, насколько я успел заметить? У вас тут просто, ну как бы живое нефильтрованное, или все-таки вы крафт? Ну крафт мы используем
0: где-то иногда, но как, наверное, многие пивовары современности уже э, есть такая тенденция немножко отстраниться от этого термина, потому что как мне кажется, он стал просто таким маркетинговым клише. Я-то начинал максимально крафт, потому что я четыре года варил пиво в Рязани на кухне бара Иги на максимально кустарном оборудовании. И это был, ну, что ни на есть, настоящий крафт. И когда я там читал в журналах, как очень крупные пивовары, которые там за одну варку делают по десятке тонн. Они говорили, что они делают вот такой настоящий крафт. <с> Я так, знаете, улыбался, потому что у меня было оборудование полностью мануальное, все своими руками, глазом. Наверное, вот это был какой-то такой true крафт. Как мне кажется, сейчас уже это уже стало таким слишком маркетинговым термином, как я и сказал. А тогда это было 2 гекта, да? 200, то есть литров. Да, где-то 200 литров за а Сейчас я делал. Ну, сейчас тонны ну, мы варим, чуть побольше. Ну, то есть всего-то в 5 раз. Да, ну, но, тем не менее, сейчас как-то потехнологичнее все стало. И, учитывая, что наше здесь местоположение, мы все-таки решили взять курс больше
2: на классическое пиво. Крафта стало меньше в нашем производстве. Это, наверное, объективная Жена, реальность. Я вот, на самом деле, сам немножко ошалел, когда я про вас читал. А я же практически всех своих героев нахожу по знакомству. Мне вот про вас, например, Игорь Максимов рассказал. Да, мы Игорь, были Игорь. Хороший мой знакомый из Владимира. Это четыре да. пивовара, если кто не знает. Вот. И я полез с и, и, честно говоря, у меня волосы дыбом встали, когда я узнал, что Рязани — это, блин, чуть ли не новая родина диких элей. Вот для меня, для человека, который прожил в Рязани больше 10 лет, это утверждение сейчас — это просто полный сюр, потому что мои пивные воспоминания о Рязани таковы. Одурманивающий вот этот солодовый, противный, э, до приторности э, дух в районе Михайловского шоссе возле пивзавода. Потом, значит, бутылочная Балтика всех номеров, баночный стронг лагер какой-нибудь Бербир бир на Подбелке, диковинная баба 0,33 банка в тот момент. И все. Но времена-то, как выяснилось, меняются. Вот вы сами как ощутили по своему бизнесу? Ваши ламбики и гёзы здесь, в Рязани, кому-то нужны? Или больше вот эта классика нужна? Не, здесь, конечно, нужна больше
0: классика. И... и вообще, когда я только начал заниматься именно дикими кислыми элями, выдержанными в бочке, цели покорять Рязань таким продуктом не было. Скажем так, это было интересно. Это было востребовано в каких-то наших пивных мекках. Потому что вот первый раз я помню, что-то подобное я привез в Петербург на фестиваль и удивился, насколько люди с теплотой приняли такой продукт, и mm -hmm. после этого я как-то начал практиковать эту линию. А как это правильно слово
2: читается, кстати, де кайпер? Де кайпер по голландски. Я De по Kuiper. фламандским не очень силен диалектом. The cooper на английском, да? Это бондарь по-русски. Да да да, 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 да. То есть человек, который делает бочки. Да. Где можно купить это пиво сейчас? Потому что я готовлюсь к подкастам всегда одним и тем же способом. Я иду в магазин или в какой-то там ботлшоп, или еще куда-то, покупаю, пробую. А тут я приехал не готовый, потому что я написал Марат Седар. По подарим по поводу... новую партию. Нет, сейчас готова. Подарим это вообще не вариант, потому что тот же Игорь Максимов сказал мне одну очень важную вещь, с которой я согласен абсолютно полностью. Бесплатное пиво не такое вкусное, как за деньги. И это правда. Поэтому я у вас куплю, я с удовольствием это сделаю, но я сегодня не готовый. Вот где людям, которые сейчас слушают этот подкаст, вкусить этих кислых пив. Чаще всего, конечно, это можно приобрести в
0: моих рязанских заведениях, ИГИ и ОЗИ, но зачастую их там тоже нет, потому что продукт по-прежнему нишевый, быстро кончается. Выпуск декайперов, он э, довольно-таки ограничен, потому что бочек у меня немного. Объективно, некая занятость не дает возможности как-то сильно расширить это производство. Поэтому, как мне кажется, лучший способ, если уж нас слушают Бергики, лучший способ понять, где же выцепить бутылку декайпера, это зайти в все эти Антапот, зайти в аккаунт Акаривер и посмотреть последние чекины. <laughs> собственно, по горячим следам искать. Да, сказать, горячим следам, откуда они идут. И,
2: собственно, ага. там, скорее
0: всего, вы найдете бутылочку. Так,
2: а я правильно понимаю, что э, Иги это бывший ДК? Да. Это то помещение. А Оззи — это что? Я вообще не Ози теме, это
0: просто. новое изведение, В том году я его открыл. Это на Кольцово-4. Магазин пива. Фасовки там много всякого. Крафта российского можете найти. Также краны всех наших сортов,
2: кариверы, виллабира и виниловые пластинки, если вы слушаете музыку с винила Ничего себе, я только недавно докупил себе то, что мне так не хватало последнее время. Леонид Бурлаков повесил пост о том, что приехала из-под пресса Земфира, та самая первая. Ага дебютная. Вот, на 180-граммовом виниле. Я ее с удовольствием хапнул себе в коллекцию. А еще два последних альбома ЗАЗ. Поедете в город заходить. Это как а раз с удовольствием. в новом центре, да, находится. С удовольствием. Надо пояснить тем, кто не был в Рязани и не знает, что такое ДК. ДК — это, на самом деле, ну, я не побоюсь этого слова, наверное, культовое место, потому что многие помнят, любят. И такого формата больше, мне кажется, так и не возникло. Ничего похожего. Конечно, в мою молодость были другие тусовки. Был старый завод. Про музыку не будем говорить. Говорить, иначе мы вообще куда-то свалимся так, что и не выбраться. Но здесь нами надо напомнить Алексей Авдеев. Главный пивовар как по-трудовой, так, наверное, и по сути. Потому что Иван очень хитро, как мне кажется, поступил. Он решил оставить себе то, чем он любит заниматься. А, значит, технологию и управление процессами выдрузил на крепкие плечи Алексея, чтобы Алексей занимался всякими лагерами, пшеничкой наверняка. И вот всем тем, что здесь народ вилла-бира заказывает к обеду и к ужину.
1: Да? Ну да, именно так. Я, конечно, даже за это очень благодарен, потому что, действительно, я очень люблю лагеры. Ну, конечно, делать не только лагер, и Эли также делается. Все-таки наша задача стояла сделать именно продажные сорта, чтобы это была хорошая, качественная массовка, которая будет продвигаться в именно кафе. И самая главная задача, чтобы человек, купив кружку, захотел сразу же купить вторую.
2: Ну, я думаю, у нас это получилось. Ну, вот сколько можно выпить ламбика? Во-первых, цена, нам не позволит. А сколько, кстати, стоит бутылка? Ну, вот я просто помню какой-нибудь кантелей, за... Нет, ну Ой -ой -ой у нас бутылочка
0: 0.33, и цена, которую ставят в магазинах и барах, это дело магазинов и баров, но типа там что-то от 400 и даже до
2: 600 рублей стоит бутылочка моя. Но это самое дешевле, чем бельгийская продукция, тем более ну, сейчас. Да. Ну да. Кстати, ты начал про тапок. Можно почитаем немножко тапок? Я тут последние выпуски прям вот цитатки да, выписываю. Читай, но, если, если честно, я сам давно не читал. О, ну, это прям свеженько. Это именно про кисляки. Долбанул натурального яблочного уксуса. Аж глаза щиплет. Уксусный и дико кислый, что даже желудок в шоке, но при этом вкусно. Любителям прихлебнуть из горшка, в который писал во времена своей былой славы весь Версаль, зайдет. А нам такая диковинка не по духу. Шикарный фландрийский эль настолько кислый, что лицо сворачивает Вовнутрь. Яблочный уксус с привкасом земляники, обожженное горло и расстроенное ЖКТ. Идеально для деревенской жизни. Вот. Но это так, только некоторые. Mm -hmm. на, на это надо обращать внимание? Или это так поржать и забыть? Ну, ну, это, в принципе,
0: достаточно стандартно. Но как бы мы делаем такую продукцию, это пиво не на каждый день. То есть мы делаем много пива на каждый день. Я вот делаю такие штучки, которые можно выпить по чуть-чуть. Я причем сам не, не рекомендую пиваться таким продуктом. И это, возможно, несет некие неблагоприятные последствия для здоровья. Как некий дежестив,
2: мне кажется, очень даже вполне. Слушай, вот какой вопрос интересный, спонтанный пиво, это же, ну, такая как бы штука, от тебя независящая Или я что-то не так понимаю? То есть, вот как говорить о стабильности производства, если процесс от тебя вообще, по сути, не зависит? А, ну,
0: безусловно, здесь сложно контролировать эти моменты, но у любого кто делает такие штучки, есть финальный такой инструмент, который помогает хоть как-то корректировать продукт, это бленд, то есть на финише можно поэкспериментировать, помешать разные бочки, угу. добавлять какие-то э, свежие, свежие сорта, да, и как бы добиться того вкуса, который ты хотел бы выдать уже потребителю.
2: А как планировать производство и выстраивать схему сбыта? Ну, понятно, что ни о каких контрактах на будущее пиво речи быть не может. Или все-таки есть контракты на будущее пиво? Да и когда нету, просто, в принципе, я как
0: делал мало декайперов, так и сейчас стал делать, к сожалению, еще меньше, потому что последний год я был максимально занят вот с этими рязанскими проектами. Поэтому, в принципе, все, что
2: выходит, оно быстро разлетается. Ты говорил, что ты не такой экспериментатор, как Данил Смышляев из Red Button, и что придерживаешься каких-то канонов. Можешь обрисовать, вот за какие буйки ты никогда не будешь заплывать? Есть какие-то, я не знаю, там, стили пива, которые ты не будешь варить ни при каких обстоятельствах, например, там, томатные гозы, например? Или если рынок потребует, то ты стиснешь зубы Скажи, и будешь так, варить? у всех свой стиль, и там, Данил, он делает свою
0: продукцию, он вот любитель таких, скажем, кулинарных экспериментов. Угу. Я все-таки придерживаюсь к этой классической технологии и полностью доверяюсь смешанной ферментации и стараюсь Минимально
2: экспериментировать С добавлением всего, что только можно Добавить в пиво, вот как-то так ага. Ну, то есть вы тут нашли друг друга Потому что, видимо, Алексею Тоже здесь особо Не поэкспериментировать И классика есть классика
0: умель, ну, вот вода Добавить Дрожа. в
1: лагерь бобы
0: тонко, наверное, будет не самой лучшей идеей
1: Но для меня лагерь все равно тоже является крафтом Потому что, вот как вначале сказали Что это автоматическое оборудование Не может быть крафтом использоваться Но, к сожалению, что вот наше оборудование Которое здесь продается в России Оно не совсем совершенно И все равно фактически основными Ну, как бы автоматикой является Это датчик температуры и кнопка включения насоса угу. а На самом деле, Пиавар даже в Прикладывает э, очень большое количество ручного труда. И приходится бегать за время варки. Я две майки успеваю поменять. А что у вас здесь за оборудование? Здесь оборудование номос. Ага. Знакомое название. Ну и как вам? Вот как я считаю, что оборудование э, может быть стандартным практически у всех, но немаловажно, сам монтаж. Потому что вот я присутствовал на монтаже от самого-самого начала, вот и до конца. И фактически все усовершенствования, которые были сделаны в процессе монтажа, ну, я делал его под себя, чтобы мне это было удобно. И как бы вот Иван не даст соврать, что на года полтора я на этой пивоварне проработал один, без помощника. И это тонный варочник, надо понимать. А расскажите, с кем вы тут
2: конкурируете? Ясно же, что не со старым заводом явно.
1: Трудно назвать именно конкуренцией, потому что Иван, в основном, львиная доля продукта продается в своих заведениях. А вы на сторону вообще, что ли, получается, не отгружаете лагерь? Довольно скромно. Ну вот сейчас начали
0: чуть побольше, потому что немного расширили производство, но по-прежнему мы очень ограничены в возможностях, поэтому основной упор, конечно, на свои
2: заведения делается. А как вы добиваетесь стабильности? Ты тут ничего не скупажируешь, чтобы выдать средний результат, как могут себе позволить это гиганты?
1: Ну вот здесь вот опять же возвращаемся к понятию крафта, потому что очень часто, что приходится прям перед варкой даже где-то менять состав сырья, и ну просто где-то подгонка даже существует, я не могу спорить с этим. Лагерь может отличаться варка от варки. Пока такая реальность, особенно в наше время. Ну да, вот сейчас
0: были проблемы с солодом некоторые. перебои они вот, в принципе, и сейчас есть. Скажу откровенно, приходится какие-то делать эксперименты с этим, разным сырьем, но мы, конечно, стараемся держать марку. А как вы закупаетесь? Вы
2: мотаетесь в Москву или у вас просто по звонку что-то приезжает?
1: Ну, да нет, приходится говорят. ездить в Москву. Ездить? Да. К сожалению, не возят. Хотя хотелось бы, наверное. И так как у нас в тоже нет таких Больших. У нас практически максимум удается закупиться на 2-3 варки. Это максимальное количество солда. Три варки оптимистично. В неделю, наверное. То есть каждую неделю нужно привозить солд? Фактически, да.
2: А вы оба же начинали как домашники, я ничего не путаю.
1: Нет, я начинал в Барской пивнице, это был восьмой год, там как раз я начинал как промышленный пиовар. А -а -а. Первая была пиоварник как раз в Рязани, там, конечно, история довольно смешная, как все получилось, как я туда попал, но, тем не менее, два года я варил там. Сейчас я обратил внимание, исчезли мои любимые сорта, которые я
2: привык покупать, я знаю, что их больше не будет. И, с одной стороны, можно рвать на себе волосы, кричать, ай-яй-яй, все пропало, а с другой стороны, наверняка, найдутся люди, которые попробуют сварить нечто подобное. Если уж не повторить, то оттянуть на себя ту аудиторию, которая хотела. Ну, например, Раух какой-нибудь хороший не варит, пожалуй, до сих пор никто на регулярной основе. А очень хотелось бы. Вы не собираетесь в этом поучаствовать? Или это вообще не про вас ни разу? Я
0: решил сделать клон Барби Руби. Так. И в принципе, ну, у меня получился очень близкий продукт. Может быть, он вышел такой немножко чуть-чуть более радикальным, все-таки потому, что Барби Руби, он такой более причесан под массового потребителя. К сожалению, получилось очень мало, потому что для создания такого продукта нужно бочковое пиво. А опять же, ну, ввиду того, что у меня просто мало бочек, то у меня было мало этого продукта. Там я его блондировал тоже со свежим пивом, с соками. Но, в принципе, то, что я отправил я отправлял в Питер несколько кек в хорошие бары, и ребята сказали, что, блин, ну,
2: вообще, это вполне достойно. Такой свод пивных канонов, как BGCP, это помощь в работе, или это, наоборот, какие-то кандалы, которые сковывают тебя и не дают тебе развиваться? Ну вот, например, ты сварил сезон, а тебе пишут Да это не сезон, это, блин, вообще не Шал, то Да, это...
0: классика с сезонами Да, но все время мне пишут, что это там не сезон Но вот как я вижу себе сезон И как я читал, причем читал каноническую литературу Да, на иностранном языке я могу это делать Все-таки сезон это такое фермерское пиво Довольно-таки широкого диапазона Которое чаще всего, я уверен, было кислило Или даже было прям конкретно кислым, да Вот, поэтому, когда там ребята мне начинают писать что это не как-то подходит по BGCP,
2: ну, как бы, если честно, мне не сильно интересно. Ну, а если не хватает запаха лошадиной попоны, то тут Сумбулова рядом, можно у них сходить, взять и добавить этот запах, если кому не хватает. А какие книжки вообще стоят на полке? Вот тут в пивоварне у вас есть какая-то библиотека производственная?
0: А Знаешь, у меня в свое время я читал, на самом деле, американские книги от Brewers Association на английском, и делал это, не заказывая именно бумажную книгу, а просто покупая Электронные? электронную формат, да, и так и читать удобно, и, собственно, не надо вести книжку из Америки. А так, ну, что сказать? К сожалению, в России, я, насколько знаю, никто это не переводит на профессиональной основе, хотя я думаю, что многие из этих книг были бы востребованы в пивоваренной среде. Угу. Поэтому, ну, приходится читать на
2: языке оригинала. А старые советские книжки? Ой, это вот, наверное, Алексей расскажет больше. Интересно?
1: Или это неприменимо сейчас ну, вообще, вот даже, когда в 2008 году начинали, потому что литература было мало, и основная была литература литературы, это технологические инструкции были по пиву, причем таких действительно где-то 70-х годов, они более были подробные, там было очень хорошо все расписано, и фактически шпаргалка у нас была. Вот они здорово помогли именно, именно технологические инструкции
2: по пиву. Я покупаю книжечки старые, выкладываю, что мне удалось найти. Вот я недавно раздобыл себе в личное пользование Ганса Леберли 1937 года книжку, ну вот, про пиво, технология солода и пива. Это та самая книжка, которую Микоян так проникся, что сказал перевести срочно и на все пивозаводы отправить. И кто-то написал мне комментарий о том, что, дескать, да это все устарело. На что Паша Егоров заметил, что пивоварение больших заводов действительно шагнуло очень серьезно, а вот то, что написано в той книжке 1937 года, это очень применимо до сих пор для малых пивоварен, потому что все это очень похоже.
0: Все правильно, да, малые пивоварны, они по-прежнему, наверное, каком-то таком достаточно ремесленном находится, и поэтому... Я вообще заметил, что вот как раз советская школа пивоварения, она, безусловно, основывается на немецкой школе. И до войны много немцев, да, приезжали сюда варить пиво, и после войны мы... А после войны
2: мы много оборудования привезли И, и
0: оборудование, и ГДР было, и Чехословская республика была, как бы все под боком наши союзники. Поэтому, мне кажется, советское пивоварение, оно оттуда черпало активно.
1: Ну и Рязанская пивоварня компания тоже начинала с немец оборудования, Митрофейного. Точно. Кстати, недавно Алексей писал, что накачал профильной
2: литературы и удалился на изучение. Пост был такой. Что там было?
1: У меня более тысячи, наверное, в электронном виде всяких книг старинных. Я их даже на ebay где-то заказывал, диски и все присылал. Но не всегда сейчас времени хватает, конечно, почитать просто. Но я изучал больше последнее время, наверное, связанное с хмелем. Мне интересует тоже отворачивание хвели. Посмотрите, у нас здесь есть свой такой мой следующий
2: вопрос. Да. Это... Наверное, то, с чего надо стоило начать Если бы я не забыл об этом Потому что пивоварни то мы еще успеем посмотреть А хмель сейчас, солнце сядет Уже будет не в том, конечно, виде
1: Что растет? У меня есть товарищ из Америки Он мне присылал несколько именно американских сортов Но я бы не сказал, что это какие-то редкие Это, ну, каскад, хлертау бланк. Есть американский сорт Тахома. Но единственное, что мне сейчас нужно, и сорта, они сейчас находятся у моего товарища. Вот они только-только приехали с Америки. И они вот, правда, находятся фактически в на единственном экземпляре. Только прям заказаны были и в Институте похмелеводства в Америке. Но здесь их
2: просто даже еще нет. В тех самых советских книжках про пивоварение написано, что родина хмеля вообще-то Россия. Россия родина слонов. Есть
1: такая, та же серебрянка, которая Есть. дала, да. Сейчас в
2: Чувашии, если почитать новости, какой-то просто бум. Чуть ли не тысяча гектаров выделяют земли под срочное разведение хмеля. Правда, я очень сильно сомневаюсь, что удастся за два года заткнуть ту дыру, которая нарисуется на рынке, если все будет только ухудшаться. Но, тем не менее, надежда, как говорится, умирает последней. Хочется, конечно, и рязанского хмеля тоже когда-нибудь, наверное, отведать, если так всерьез и надолго. Вот надо у Ивана спросить, нет ли у него в кубышке денег под организацию собственного хмельника и бизнес-идеи в его светлой голове. Не-не, у меня нет, я... На я самом деле, признаюсь. Честно, да я, и лично я далек от э, агробизнеса. Тогда, значит, Алексею придется самому грядки пропалывать. Тут уже <смех>, без помощника остался. Так <смех> и происходит. В Рязани, как известно, грибы с глазами, а еще много всякой ягоды вкусной. И наверняка какие-то местные э, производители... А, еще есть яблоневые сады, куда в мою молодость можно было поехать и пособирать яблочки за сороковую, по-моему, часть, и ящик притаранить домой. Потом либо поесть, либо посушить. И, наверное, сам Бог велел еще здесь и дельню забубенить Наверняка есть какие-то люди Вот, в какой мере вы это используете Или вам это не нужно? Я использую для вот кислых
0: элей Есть ягодная ферма Катковых, очень такая там Активная хозяйка этого предприятия. У нее очень качественный продукт. Вкусные ягодки. Вот они уже сейчас у нее пошла клубничка. Mm -hmm. Но клубничку в пиве сложно использовать. Ну почему? Можно сделать берлин рвейса с клубничкой. Можно, да. Но клубничка, она немножко деформируется в процессе ферментации. Потому что надо понимать, что я-то ягоду использую на длительную ферментацию. То есть они добавляются в емкость, где уже активно идет работа диких дробов. Рожей, бактерий, и там в течение нескольких месяцев вкусы серьезно изменяются. Но, тем не менее, да, я стараюсь всегда брать вот по сезону прям стабильно. А, кстати, откуда бочечки? Ой, бочки в основном последние я брал из Крыма. Ну, свиноделен, Сколько штук их? Всего штук 20. Их.
2: А вода, правда, из Аки? А, ну, вода... Сейчас у нас вода из земли. Ну, то есть все-таки не из Аки. а Призань, вода из Аки. Ну, что-то мне кажется, что вот рекламироваться с этой формулировкой, что вода из Аки, ну, такой себе как бы. Видел я эту вашу Аку, и что-то пить из нее не хочется совсем. Нет, ну, вот
0: такого у нас нет посыла. Нет, нет, где-то есть, я видел, что вода из Аки. Вода из Нет, кто-то выдумывал. Я так не дрожжи? если не из воздуха. Какие? Дрожжи, ну, вот, кстати, в Декайпере можно сказать, что у меня своя собственная культура, свой микс, который там уже живет, сколько получается этому проекту, ну, Кода 4 или 5, я, наверное, этим занимаюсь, и, соответственно, он используется из, переходя из бочки в бочку,
2: ну, не знаю, как его назвать, но назовем его э, Иван Микс там. Иван Инна Микс. А остальное? Классику на чем?
1: Классик на итальянский Айбе варим, потому что цена-качество, дрожи, ну, самое подходящее, мне Но нравится. На китайцев
2: не собираетесь еще переходить?
1: Если привыкли к одним и устраивает цена, то смысл сейчас экспериментировать с неизвестностью. В чем
2: сегодня, на ваш взгляд, главная проблема российского пивоварения? Я подскажу. ЕГАИС, ФРАП, РАР, вот эти вот все аббревиатуры, санкции, проблемы с поставками. Что вас больше всего волнует сейчас? Чрезмерная зарегулированность деятельности пивоварения, она никому
0: не идет на пользу. То есть все пивовары мучаются страдают с этим. Я прошел семь кругов ада, чтобы получить все эти бесконечные бумажки. И вообще каждое движение нужно сделать, чтобы продать пиво, произвести пиво. Ну, это, я думаю, однозначно не идет на пользу развитию пивоварения в России. И, учитывая заявления высших должностных лиц России и нашего президента, власти должны несколько пересмотреть свою политику и дать, наконец, российским пивоварам свободно Отдохнуть и обеспечить
2: россиян достойным пивом местного производства. Достойное пиво в каждый дом. Однозначно. Идешь с этим лозунгом на выборы, на ближайшие муниципальные. Как думаешь, много народу поддержат? Ну, я думаю, большинство за мной будет. <смех> Слушай, еще раз У тебя был музыкальный клуб ДК Ты будешь привлекать? Или, может быть, уже привлекал музыкантов к коллабам? Или каждый должен заниматься своим делом? все Слушай, А не музыкой, на... а ты пивом.
0: На заре моего пивоварения Мы как-то сотрудничали с Димой Спириным Из группы «Тараканы» ага. А, да. Но ну, как-то он быстренько слетел С этой темы, хотя он прям так серьезно Какое-то время увлекался Ну а сейчас нет, как-то я особо Типа музыка сама по себе А пиво само по себе Но вообще сейчас вот мой новый бар Иги Он там 4 года нам скоро исполняется, И он, во-первых, на месте ДК находится Ты можешь зайти в городе И как бы для многих это некая Реинкарнация ДК, потому что у нас там Также много музыки, вечеринки Вот сегодня будет концерт группы Казускома, такая московская, очень крутая группа скажем так, новое поколение рязанцев. По-прежнему ходят туда же, на Павлова 29. Многие из них, причем, уже даже не помнят, не знают, что такое было ДК, потому что все-таки много лет прошло. Но место по-прежнему живет. Отлично. В каких коллабах участвовал ты и Алексей в рамках АК Ривер? У меня было много коллабов, я сейчас так не вспомню. Но здесь мы, по-моему, только один раз варились, да? Два раза. Два? С Андреем еще. Лаг Брюри из Питера, Андрей и авто еще. А да и вот у нас в рыбном есть еще тоже пивоварня Брю Дилерс, мы с ними ага. тоже сотрудничаем. Пока больше ничего. Пока да, ну сейчас как-то наверное все немножко сконцентрировались на своих делах. И я открыт к предложениям, пожалуйста пишите там на аккаунт и если у вас есть хорошие идеи, мы будем рады с
2: вами посотрудничать. На каких фестивалях в этом году искать ваше пиво? Ох я не знаю, ну на Лабаде например искать вас или не искать? Нет, я в Питер не еду в этом году. Так, а куда?
0: А что там дальше? Я не знаю, мне пока как-то не приходило каких-то приглашений. Ничего
2: себе. Ну то
0: есть что, все лето псу под хвост? Ну, честно сказать, у меня есть чем заняться. Вот Я, наверное, буду откровенен. Конечно, на фестивале, да, это важно. Но вот на данном этапе моего творчества я сейчас сконцентрирован на локальной истории. Мне хотелось бы здесь реализовать те задумки, которые у меня были. По фестивалям я ездил много лет, объездил уже все, что только можно. Поэтому, ну, наверное, это сейчас не, не в приоритете у меня. Но, тем не менее, зовите. Тогда, может быть, свой фестиваль пора? Да, да, это, безусловно, в планах есть. И, может ага. быть, даже уже этим летом мы реализуем. Тем, потому что сейчас у нас есть такая, вот мы сейчас сидим буквально-таки, у нас большая площадка. Прямо здесь? Да-да, я думаю, мы позовем, я позову там своих друзей-пивоваров, у меня их довольно-таки много, и мы здесь такое сделаем небольшое между собой. Ой -ой -ой. Конечно, не в сравнении с Big Craft Day, да, но что-то такое Аликановский пивной фест мы замутим, наверное.
2: Звучит неплохо,
0: погода да. прекрасная. Да, и из Москвы, например, кто слушает нас буквально-таки два с половиной часа на поезде, и
2: вы в Рязани, ну и здесь уже рукой махнуть от Да, так говорили организаторы нашествия. Когда тут все с землей сравняли просто, и в электричках народ в три часа ночи уезжал с Рязани один или... Ой, да. Слушайте, ну спасибо вам огромное за ваши ответы. Мне было интересно, как всегда, и я надеюсь, что у вас появится, благодаря этому разговору, тоже какая-то новая аудитория, которая обязательно вам черканет где-нибудь в тапке. Можно добавлю уже
0: фи финально как раз, учитывая то, что я сказал, что вот мы развиваем раз, такую локальную историю. Для меня сейчас это очень важно и, я думаю, нас слушают люди со всей страны, увлекающиеся пивом. Вот мы вас ждем у нас в село Аликаново. Это 20 километров отрезания. Здесь есть чем заняться, как провести время. Леса, поля, реки, отличная природа, вкусное пиво от нашей пивоварни, пицца, барбекю. В общем, приезжайте с семьями, друзьями. Если нужна будет какая-то помощь, пишите на наши аккаунты. Мы постараемся вам как-то проконсультировать, помочь, и отдыхайте на Рязанщине. А чем у вас тут кормят вообще? Вот только пицца? Или Не только у нас есть... и гриль? Рулька. Да, Например. вот
2: сейчас вот буквально в эти выходные запускаем гриль. Минимум. Ну, ничего себе. Друзья мои, Прекрасен наш союз, по-моему, я проголодался. Я предлагаю на этой прекрасной ноте завершить наш разговор. Напоминаю, что спонсор этого подкаста, этого сезона, подкаста компании ZipService, а герой этого выпуска Иван Ватяков, основатель пивоварняка Ривер, владелец Игги Тапрума и Ози. Что там? О -о -о. Ози, просто Ози. Ози. Просто да. Ози. А, и там, Бира, главное Да, там, наверное, летучих машин. На закуску подают А и Вилла Бира а И Алексей Авдеев, главный пивовар Ака Ривер А я, Олег Короткий, тоже немножко пивовар Журналист Все, я сейчас слюной захлебнусь Реально, мне уже нужно пойти в сторону ресторана И что-нибудь себе там заказать Всем счастливо Два пива, пожалуйста